0: Dreimal von Hetze, kölle Alarf oder was man auch immer bei euch im Karneval oder Fasching, wie manche Bundesländer es nennen mögen, so sagt. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgecheckt. Und dass jetzt gerade dieses ja diese Begrüßung zum Intro lief, das hat einen besonderen Grund, weil ich, ich sitze heute alleine hier in unseren Abgecheckt-Studios beziehungsweise in meinem Büro <lacht> und darf euch die neueste Folge Abgecheckt, ein Berufswahl-Podcast anmoderieren, weil Fabienne ist mal wieder im Einsatz und dementsprechend hat sie viel, viel zu tun und ich sitze hier alleine. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir stellen euch hier jede Woche, beziehungsweise nein, alle zwei Wochen mittlerweile einen neuen Beruf vor und heute haben wir die Pferdephysio mitgebracht. Falls ihr nicht hören wollt, was ich so tolles an Fun-Facts zu Pferden rausgesucht habe, dann schaut einfach mal in die Show Notes, weil da steht drin, wann das Interview mit der lieben Niki losgeht. Ich persönlich kenne mich tatsächlich so gar nicht mit Pferden aus, weil die sind mir ein bisschen zu groß. Ich schaue sie mir gerne aus der Ferne an, aber nah rangehen, da habe ich bisher immer ein bisschen, ja sagen wir, ein bisschen Angst gehabt. Äh, wunderschöne Tiere auf jeden Fall, aber ich bin dann doch eher für die kleineren Tiere zum kuscheln. Ich äh, habe euch aber ein paar lustige Fakten über Pferde mitgebracht und ich weiß, dass die ein oder andere oder der ein oder andere von euch definitiv ein Pferdemädchen, ein Pferdejunge, Sagt man das? Ich weiß es gar nicht. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare bei Instagram, da, ob man Pferdejunge sagt, ob das, das, ob, das, ob das so ein Ding ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Fakten dabei von der Uelzener Versicherung. Die haben nämlich ein paar lustige Fakten über Pferde auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Und tatsächlich wusste ich nichts davon. Denn äh, wie gesagt, ich kenne mich mit Pferden gar nicht aus, aber dafür sind wir ja hier mit unserem Bildungsauftrag und... Ich fand es Wahnsinn, dass Pferde nur 20 Minuten schlafen, denn Pferde schlafen maximal 20 Minuten am Stück und kommen da im, am Tag so ungefähr auf 5 Stunden Schlaf. Ich muss ja gestehen, das wäre mir persönlich viel zu wenig, also meine 7, 8 Stündchen bräuchte ich schon, also ein Pferdeleben wäre mir da ein bisschen zu stressig mit nur 20 Minuten schlafen und dann wieder aufwachen. Des Weiteren, das wusste ich auch nicht, dass Pferde einen riesigen Durst haben, denn sie trinken etwa 5 Liter Wasser pro 100 Gramm Körpergewicht und wenn man jetzt mal so überlegt, so eine, ja, so eine Stute hat laut der ölziner ungefähr 500 Kilogramm und dann wird es mal schnell ja so äh, 25 Liter am Tag, es kann tatsächlich auch ein bisschen mehr sein, aber so... Ungefähr 5 Liter pro 100 Kilogramm rechnet man bei einem Pferd. Fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Auch spannend fand ich, und das passt sehr, sehr gut zu unserer heutigen Folge, weil wir sprechen ja über die Pferdephysio. Nein, anders. Pferdephysio. Das ist aber auch ein sehr schwieriges Wort für die deutsche Aussprache. Pferde haben einen Knochen weniger als der Mensch. Sie haben nämlich 205 und wenn ihr bei einer ehemaligen Folge mal aufgepasst habt, die wir schon hatten, wisst ihr, dass Menschen 206 Knochen haben. Ähm, tatsächlich gibt es da ein bisschen unterschiedliche Zahlen, laut der Ölzener. Aber das ist so der Wert, der sich so durchgesetzt hat. Also manchmal sagt man, dass, dass, dass irgendwelche Knorpel dann doch Knochen sind oder auch anders. Aber die, haben, die meisten Bücher sagen tatsächlich 205 Knochen beim Pferd. Also einer weniger als beim Menschen. Ja, und damit habt ihr jetzt ein bisschen was über Pferde hoffentlich lernen können. Ich auf jeden Fall habe sehr, sehr viel über Pferde gelernt heute schon. Und auch im Interview mit der lieben Niki habe ich einiges über Pferde erfahren können. Und ich wünsche euch jetzt ganz doll viel Spaß. Mit dem Interview und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht es gut! Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Bei mir ist jetzt Niki. Niki, am besten stellst du dich einmal selbst vor, damit auch jeder weiß, wer du bist und was du machst.
1: Also ich bin die Niki oder auch Nicole. Ich bin 34 Jahre alt, wohne im Ruhrpott. Und äh, bin aktuell in der Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin. Wie bist du denn dazu gekommen, Pferdephysiotherapeutin zu werden? Also, ich bin durch eine Dame, die bei Instagram ein bisschen was macht, ähm, Kernkompetenz Pferd heißt die, die Veronika, ähm, bin ich dazu gekommen. Ich habe da einen Wochenkurs gemacht für äh, ein älteres Pflegepferd, was ich hatte. Und oh, ich dachte, dem kann ich ein bisschen mit Massagen und so ein bisschen was Gutes tun und irgendwie hat mich das dann nicht losgelassen. Plus eine Stallfreundin, die hat äh, die Ausbildung auch angefangen, mit der hatte ich mich so ein bisschen ausgetauscht und irgendwie hat mich der Gedanke dann nicht losgelassen, in die Richtung mich irgendwie weiterzubilden oder überhaupt was anzufangen, Ausbildung, wie auch immer und habe mich da dann eingelesen und ja, irgendwie hat mich der Gedanke dann nicht losgelassen. und Ich habe mich dann angemeldet.
0: Wie verläuft so eine Ausbildung? Ist das so eine klassische Ausbildung in der Berufsschule, wo man hingehen muss und zum
1: Betrieb? Oder wie ist es bei der, Ferien, der Physio? Es ist etwas anders. Also bei mir ist es so, die Schule bietet das an für Berufstätige. Also ich habe noch einen Hauptjob, mhm. aber ich mache das halt nebenbei. Das ist überwiegend am Wochenende bzw. freitags oder samstags und sonntags sind die Seminare. Du hast viel Praxis, was mir wichtig war. Mhm. Ähm, und äh, es ist dann so, wir haben teilweise freitags, ich glaube von 18 bis 22 Uhr ist das, äh, Seminar. Das ist aber immer online, also über Zoom, Teams, wie auch immer. Mhm. Und ähm, das andere ist, äh, da wenn wir Praxisseminare haben oder auch große Themen, sind die Samstag, sonntags was teilweise auch über, äh, virtuell ist. Oder halt äh, Praxis, das heißt, wir sind den ersten Tag in der Schule, kriegen die ganze Theorie beigebracht. Und den zweiten Tag sind wir in einem Stall, der bei uns, äh, ja, mit kooperiert, die Pferde zur Verfügung stellt und an den Pferden dürfen wir dann natürlich immer mit Lehrer nie alleine. <lacht>
0: Ich habe gerade schon gedacht, so, hö, online, wenn man doch am Pferd arbeitet, das ist bestimmt schwer, dann das zu lernen. Aber klar, wenn dann ein Stall irgendwie in der Nähe ist, der da kooperiert, dann kann man das, was man in der Theorie gelernt hat, auch schnell anwenden. Genau. Wie, wie, wie ist das, ist das deutschlandweit, wenn ihr ähm, in der, ja, in diesen Online-Meetings sitzt und jeder fährt dann quasi in der Region zu einem Stall? Machen da genug Ställe mit?
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, also die Schule, ähm, das ist die DIF, das ist das Deutsche Institut für Tierpsychologie, Mhm. Ähm, die sitzen in Lünen bzw. Stadtgrenze zu Dortmund. Und wenn die Praxisseminare sind, kommen deutschlandweit, also wir haben äh, äh, Studentinnen dabei, die äh, aus Bayern kommen. Ich glaube sogar eine aus Österreich, äh, die aber hier in Deutschland lebt. Und äh, es kommen dann von deutschlandweit die Leute halt nach Lünen gefahren für diese Praxisseminare. Ähm, der Stall ist in Bochum, also nicht ganz so weit weg von der Schule, wenn man dann hier übernachten muss. Und ähm, ja, von daher sind wir ein bunt gemischter Haufen aus verschiedensten Regionen. Und was sind so die Lerninhalte, die ihr ähm, dann mitgegeben bekommt? Ähm, das fängt an von der Anatomie bis hin wirklich zu Massagen. Wir haben, äh, ich nenne es immer gerne mal Elektrotherapie. Ähm, da wird... Äh, Machen wir mit Lasergeräten was, du kannst ja mit dem Laser machen, du kannst verschiedene Handgriffe lernen, also eigentlich alles, was so ein Humanphysio auch macht, halt nur am Pferd. Okay,
0: das ist natürlich die Anatomie von einem Pferd nochmal eine ganz andere. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube die Ausbildung bei der menschlichen Physio dauert drei
1: Jahre, wie lange dauert das bei der Pferdephysio? Ja, also bei uns an der Schule dauert das äh, zweieinhalb Jahre. Dadurch, dass das halt nebenberuflich ist und wir ein- bis zweimal im Monat Seminare haben.
0: Ah, okay. Also wirklich eine ähm, ne sehr umfangreiche Ausbildung, die dann auch über mehrere Jahre ähm, geht.
1: Genau. Und zum Schluss haben wir halt auch eine Prüfung und ein Zertifikat in der Hand, was äh, mir halt auch sehr wichtig war. Ja,
0: ist das dann... Okay, nochmal. Ist das
1: jetzt eine Online-Prüfung am Ende oder ist das dann auch eine Prüfung am Pferd selbst? Ähm, wir haben eine Theorieprüfung, die aber vor Ort stattfindet und auch eine Praxisprüfung. Also wir haben beides. Ah, okay. Also das wird wirklich nochmal zweigeteilt dann. Was ich auch dazu sagen muss, es gibt auch viel im Hundebereich, also unsere Schule bildet auch viel Richtung Hund aus. Mhm. Ähm, es gibt bei diesen Physiotherapeuten, Osteopathen, ne, dieses ganze Praktika gibt es einige auch, die halt... Ohne Ausbildung praktizieren. Oder halt, es gibt auch Schulen, die halt keine Praxis anbieten. Für mich ja. persönlich als nur Freizeitreiter, der ich vorher war, schwierig.
0: Ich hätte es mir jetzt tatsächlich auch, ohne dass du es mir jetzt erklärt hast, so vorgestellt, dass das so eine Zusatzausbildung ist, die man ja quasi im Selbststudium dann machen müsste und so weiter. Aber wie du schon sagst, so wenn man nicht am Pferd selbst oder am Tier selbst gelernt hat, ist es auch schwierig, so als
1: Kunde den Physiotherapeuten ans Tier zu lassen. Ja, definitiv. Ich hätte es aber, bevor ich diese Ausbildung gestartet habe, nicht mal gewusst, dass dieses Ganze... Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber bei diesen Tierberufen vieles nicht geschützt ist, weil das Tier gesetzlich als Ding zählt ja. und nicht ähm, als, äh, oder als Gegenstand und nicht als ähm, ja, Mensch, Individuum, sagen wir mal. Ähm, hm. Das ist ja im Humanbereich ganz anders. Im Humanbereich kannst du ja ohne Ausbildung gar keine Physiotherapie machen. Das ja, das stimmt halt natürlich. In dem Tierbereich ganz anders, leider. Und das ist halt auch nicht überall bekannt dass halt da viele, ich will sie nicht schlecht machen, um Gottes Willen, die machen ihre Arbeit wahrscheinlich auch sehr gut, aber halt auch ohne Zertifikate oder ohne Ausbildung unterwegs sind. Und ich würde das niemals machen. Ich würde mir das auch niemals zutrauen. Mhm. Da wäre die Angst viel zu groß, irgendwas kaputt zu machen.
0: Ja klar, ich meine, man arbeitet ja letztendlich mit einem Körper und da kann man
1: auch sehr, sehr viel falsch machen. Ja, und ich sag mal alleine, die beiden Anatomiekurse, also wir haben Anatomie ein bisschen aufgeteilt, einmal ähm, wirklich den aktiven Bewegungsapparat und den passiven Bewegungsapparat, da habe ich so unfassbar viel gelernt. Das ist, ähm, da hat sich mein Blick allein schon fürs Pferd verändert, als der nicht mehr nur Reiter. Das ist schon phänomenal gewesen. Das ist aber auch sehr viel zu lernen, das darf man halt nicht vergessen. Jetzt
0: muss ich gestehen, dass ich noch nie das Pferdemädchen war. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ganz viele Dinge jetzt auch nicht wissen, die man wahrscheinlich, wenn man in der Branche drin ist, total auf dem Schirm hat. Was ist jetzt
1: aktiver und was ist passiver Bewegungsapparat beim Pferd? Also der passive Bewegungsapparat ist der Knochenapparat, also die Knochen. Ähm, Gelenke zählen, glaube ich, auch dazu. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Äh, doch, Gelenke zählen dazu. Und ähm, zu dem aktiven Bewegungsapparat zählen die Muskeln. Ah, okay. Husten, Sehnen, Bänder, alles, was dann noch, ich sag mal, aufs Skelett draufgebaut wird. Ah,
0: okay. Guck mal, wieder was gelernt. <lacht> was sind denn so typische
1: Tätigkeiten, die ein Pferdephysiotherapeut
0: so in seinem Alltag durchführen muss?
1: Also ganz klassische Massagen. Man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Humanphysio. Der massiert ja auch viel löst Blockaden und genauso mache ich das halt nur am Pferd. Okay. Das hört sich doch eigentlich äh, nach einem guten
0: Beruf an. Ja. <lacht> Wie läuft das dann ähm, ab? Ist man als Pferdephysiotherapeut dann von morgens bis abends an einem Stall oder fährt man von Stall zu Stall? Wird man angerufen, hier mein Pferd hat Beschwerde XY, äh, bitte schau mal drüber oder wird man vom Tierarzt dann angesprochen, dass eine Pferdephysiotherapie notwendig ist? Also wie arbeitet ein Pferdephysiotherapeut und
1: wann ist er wo? Das ist natürlich erstmal unterschiedlich macht man sich komplett selbstständig oder hat man, so wie ich, noch einen Hauptberuf. Ne? Mhm. dann ist das ein bisschen anders. Also ich könnte zum Beispiel meine Termine dann entweder noch nach meinem Hauptjob legen, weil den werde ich erstmal nicht aufgeben. Das ist mir zu großes Risiko, weil es zu viele gibt auf dem Markt. Mhm. Man muss sich auch erstmal ein bisschen profilieren nach der Ausbildung. Aber ich sag mal, wenn das Ganze angelaufen ist, ist es so, dass, äh, dass es unterschiedlich ist. Es gibt Kunden, die rufen an und sagen, hier, mein Pferd lahmt, kannst du mal drüber gucken. Mhm. Es gibt auch die regelmäßigen Kunden, wenn man sich einen Kundenstamm schon aufgebaut hat, da machst du zweimal im Jahr einen Termin. Das ist immer unterschiedlich nach Alter. nach Das hat so viele Faktoren halt einfach. Ähm, junges Pferd musst du wahrscheinlich weniger behandeln wie ein älteres Pferd. Das ist ja wie mit Menschen auch. Der junge Mensch hat weniger Gebrechen wie der ältere Mensch. Und ähm, da kann man halt ein bisschen unterstützen, ist es ein Sportpferd, geht das im Turnier, geht das nicht im Turnier, dann kann man so ein bisschen diesen Tonus ein bisschen ähm, ja, einschätzen. Und dann hast du natürlich auch neue Kunden, die dich anrufen und sagen, mein Tierarzt hat gesagt, der braucht das, der, das Pferd läuft nicht mehr vernünftig, das Pferd lahmt, das Pferd hat eine Wesensveränderung, da wird teilweise auch der Physio oder halt der Osteopath auch gerufen. Und ähm, dementsprechend guckt man sich das dann an. Und ja, es ist nicht an einem Stall, es ist wirklich Stallhopping dann. Meistens ist es so, wenn man weiß, da kommt jemand, dann hat man vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten Termin. Aber sehr oft ist es wirklich so, dass ich dann von Kunde zu Kunde, also von Stall zu Stall fahre.
0: Jetzt ist es ja bei dem menschlichen Physiotherapeuten so, dass der meistens auf Rezept arbeitet. Das heißt, ein Arzt stellt ein Rezept aus und mit dem geht man dann zu seinem Physiotherapeuten und der macht dann das, was auf dem Rezept steht. Ist das bei Pferdephysio auch so, dass das vom Tierarzt verordnet werden muss? Oder ähm, ist man da freier letztendlich als Physiotherapeut? Nein, da ist man
1: freier, definitiv. Es gibt Tierärzte, Ärzte, die da schon mit einigen Physiotherapeuten kooperieren. Es gibt aber auch einige Tierärzte, die das so ein bisschen als Humbug sehen. Von daher ist das immer von Tierarzt zu Tierarzt auch unterschiedlich. Aber nein, du brauchst kein Rezept. Also Tierärzte stellen ja eh keine Rezepte aus. Ähm, und äh, dementsprechend kann man sich als Pferdebesitzer auch aussuchen. Geht man zum Physiotherapeuten, geht man zum Tierarztpraktiker, geht man zum Osteopathen. Geben Was ist was ist so die häufigste
0: Beschwerde, womit man als Pferdephysiotherapeut zu tun hat, also beim, beim Tier? Beim Tier, das sind oft äh, Verspannungen und Blockaden. Okay, und die werden dann quasi wie bei Menschen dann rausmassiert oder mit Wärme ja. behandelt? oder? Genau.
1: das ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, wo sitzt die Blockade. Ähm, teilweise muss man dann auch einrenken, was dann aber wieder mehr der Osteopath oder der Chiropraktiker macht. Mhm. Ähm, und der Physiotherapeut ist eigentlich mehr um das Gewebe dann auch zu lockern. Also klar, wir können auch Kleinigkeiten wieder einrenken, aber so große Dinge... Macht dann schon eher der Chiropraktiker oder der Osteopath. Was macht dir denn am meisten Spaß an der Arbeit? Die Arbeit mit den verschiedenen Pferden und den verschiedenen Besitzern. Jedes Pferd ist halt anders. Es ist halt ein Individuum.
0: Und was macht am wenigsten Spaß?
1: <lacht> Bockige Stufe Pferde.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: hatten wir jetzt in der Ausbildung auch, als wir Hufkurs hatten. Ja. Da war ein Kaltblut dabei, also für die Nicht-Pferdemenschen erklärt, ein Kaltblut ist ein sehr schweres Pferd. Das sind die meistens, die vor den Kutschen, die, wo die Bierfässer beim Oktoberfest drauf sind. Das sind Kaltblüter. Diese richtig schweren, bulligen Pferde. Und wir hatten da zwei, die waren relativ neu. Und die standen vorher in der vor Wiese. So, und wir sollten bei dem die Hufe machen. Der wollte uns partout seine Füße nicht geben, also partout nicht. Wir hatten einen Mann dabei, das ist meistens so ein kleines Krüppchen an einem Pferd, dass man sich auch gegenseitig unterstützen kann und nochmal sagen kann, ach nee, das macht man doch so. Selbst der hat Probleme gehabt. Wir haben den dann vorgeführt, weil wir uns angeguckt haben, wie der auch läuft. Und ähm, dann war es so, dass der bei diesem Führen unseren Herren schon gebissen hat. Mir schon so, ja okay, hm, haben das dann versucht, ich als schmächtige Frau kann da nichts machen, wenn dann 600 Kilo Tier sagt, nein, dann ist das nein, weil dann spielt das Pferd auch nicht mit. Mhm. Und da hat der Hufschmied das versucht und selbst der sagte zu uns, ähm, also der Kursleiter, so ein Pferd würde er als Schmied nicht machen, weil ihm das zu gefährlich wäre. Also mhm. man muss da auch immer sehr auf seinen Eigenschutz dann achten, ein und ein Pferd, was Schmerzen hat, man darf nie vergessen, es ist ein Fluchttier, Ja. Das flüchten. Und das, äh, das war auch nicht böse von dem, wir haben im Nachhinein rausbekommen, der hat Probleme an den Hufen und hat Schmerzen und die müssen da immer zwangweise an die Hufe ran. Dass so. der dann natürlich von sich aus sagt, ich möchte nicht meine Hufe geben, ist verständlich. Das ist
0: nachvollziehbar auf jeden Aber Fall. Aber
1: er hat uns gelehrt, unsere Grenzen kennenzulernen und zu sagen, das ist mir zu gefährlich das mache ich nicht, mhm. weil es arbeitet ja auch mit meinem eigenen Körper, verletze ja, ich mich, habe ich ein Problem, kann ich nicht weiterarbeiten.
0: Das ist wahr, also da geht die eigene Sicherheit immer vor, also bei jedem Beruf, egal was ihr da draußen macht oder machen möchtet, achtet auf euch selber und auf euren Körper und wenn der sagt, nee, das ist mir jetzt so riskant, dann äh, nehmt Abstand davon. <lacht> Wir haben ja seit der dritten Staffel abgecheckt auch so eine kleine Fragerunde, in der wir ja ein paar provokantere, klischeehafte Fragen stellen, mit denen wir so ein bisschen aufräumen wollen und auch für dich haben wir ein paar Fragen vorbereitet und ich bin sehr, sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Okay, dann bin ich mal gespannt. <lacht> Viele denken, dass Pferdephysiotherapeutinnen nur Pferde massieren. Könntest du uns einen Einblick geben, welche verschiedenen Techniken und Therapieformen du anwendest, um Pferden zu helfen?
1: <lacht> ja, natürlich, man massiert viel, aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, also ich habe noch nicht alle Module durch, deswegen kann ich noch nicht von allem reden, ich bin noch mitten in der Ausbildung. Aber ich habe zum Beispiel das Taping schon gemacht und äh, es gibt so viele Sachen. Wir haben Akkupressur gemacht, also in die Richtung traditionelle chinesische Medizin. Ähm, es gibt so unfassbar vieles. Ähm, das ist nicht nur Massien, also definitiv nicht nur, aber ein großer Teil.
0: Gibt es in deinem Beruf wirklich so viele romantische Momente wie in Filmen,
1: in denen du enge Beziehungen zu den Pferden aufbaust? <lacht> Jein, also es sind natürlich Kundenpferde. Natürlich ist man einfühlsam, man merkt auch die Stimmung vom Pferd. Allerdings, nein, nicht so romantische Verbindung. Das gibt es dann eher zum eigenen Pferd oder bei mir zum Pflegepferd.
0: Klischeehaft denken manche, dass Pferdephysiotherapeutinnen nur für reiche Pferdebesitzer arbeiten. Ist deine Arbeit für Pferde aller sozialen Schichten
1: zugänglich? Ja, natürlich, also das definitiv. Wir, wir sind ja alle so... Alle Pferdephysiotherapeuten sind ja dafür da, um das Pferd gesund zu erhalten und mit dem Pferdebesitzer ein Team zu bilden. Da ist mir das total egal, ob derjenige reich ist oder nicht reich ist.
0: Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Tierärzten in deinem Beruf? Gibt es Situationen, in
1: denen du in enger Abstimmung mit ihnen arbeiten musst? Ja, definitiv. Es gibt auch so Geschichten wie ähm, Nachbehandlungen nach. Ähm, nach Operation wir können auch Narben entstören und so solche Geschichten für den Heilungsverlauf äh, einiges machen. Da ist das natürlich schon immer gut, eng mit dem Tierarzt zu arbeiten. Andersrum gibt es auch Sachen, wo wir einfach als Physiotherapeuten an den Tierarzt verweisen müssen. Bei einer Lahmheit, wo wir sehen, das hat nichts mit irgendeiner Blockade zu tun, muss ein Tierarzt dazukommen. Es kann was am Bewegungsapparat sein, was wir gar nicht sehen. Dementsprechend muss das auch vom Tierarzt abgecheckt sein.
0: Pferdephysiotherapeutinnen sind oft draußen in Bewegung. Welche körperliche Fitness und Belastbarkeit
1: sind in deinem Beruf erforderlich? Sehr hoch definitiv. Weil du arbeitest die ganze Zeit mit deinen Händen, mit deinem Körper. Du äh, hast teilweise auch, wenn es größere, schwerere Pferde sind, musst du dein ganzes Körpergewicht mit einbringen. Also definitiv. Ausgleichssport ist nie verkehrt.
0: Vielen Dank für die Beantwortung unserer, ja, etwas provokanteren Fragen. Ich, ihr habt das nicht mitbekommen da draußen, aber ich hatte mit Niki im Vorhinein schon gesprochen, habe gesagt, ich glaube, bei einigen dieser Fragen wirst du lachen müssen und es war genau der Fall. <lacht> Jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren in Anführungszeichen Standardfragen und eine davon ist auch, welche Weiterbildungen in dem Beruf möglich sind. Und Ich glaube, das sind ziemlich viele, oder? Ja, also
1: du kannst dich in alle Richtungen weiterbilden. Meine Schule in sich bietet noch an die Pferdeosteopathie. Da bin ich auch schon stark am überlegen, das direkt äh, danach zu machen, aber da muss ich mich mal nochmal genauer mit befassen, wie die Ausbildung dann da abläuft. Ich gehe davon aus, dass das Modell ähnlich ist wie bei der Physiotherapie. Ich könnte aber auch in Richtung Chiropraktik gehen, ich könnte in Richtung traditionell chinesische Medizin gehen, ich könnte auch einen Ernährungsberater noch machen, das was für mich halt wichtig ist und äh, das sollte sich auch jeder immer so ein bisschen bewusst sein, wenn man sich damit selbstständig machen möchte, was mein Ziel ist. Ich möchte ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil so wie ich schon erwähnt habe, es gibt halt viele mhm. und dementsprechend muss man sich halt immer ein bisschen ein standing aufbauen und auch Dinge anbieten, die man gut kann. Wenn ich jetzt 20.000 Sachen anbieten kann, aber alles nur so halb kann, bringt mich das auch nicht weiter. Also mhm. ich muss schon Sachen anbieten, die ich, in die, wo ich hinterstehe, aber auch Sachen, die mich vielleicht so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal habe. Tapen hier in der Gegend viele. Brauche ich das? Klar, kann ich das mit anbieten? Aber macht mich nicht zum Alleinstellungsmerkmal. Ich hatte jetzt eine Zusatzprüfung für Bachblüten. Mhm. Das bietet hier kaum jemand an. Und deswegen habe ich diese Prüfung halt wahrgenommen. Das ist clever auf jeden Fall. Ja, weil man halt sonst sich keinen Kundenstamm aufbauen kann. Das muss man sich halt dann auch wirklich klar machen. Mhm. Es ist auch so, also was ich bei unserer Schule wirklich sehr, sehr, sehr gut finde, ist, ähm, wir haben auch so ein Seminar, wie macht man sich selbstständig? Worauf muss man achten? Was muss man tun? Ich bin gerade schon dabei obwohl ich erst nächstes Jahr im Dezember Prüfung habe, meinen äh, Businessplan zu schreiben. Was möchte ich anbieten? Wie sieht das Unternehmen aus? Wie soll das heißen? Wie darf ich das nennen? Welche steuerlichen Sachen habe ich? Also viel, viel, viel Wissen, was da gerade auch so noch zusätzlich auf mich einprasselt, wo ich mich schon einlese. Ist es denn ähm, nur möglich, selbstständig zu arbeiten oder gibt es auch Firmen, die dich anstellen könnten mit dem Beruf? Puh, das ist schwierig. Also ich würde sagen, selbstständig, ja, definitiv. Ähm, es wäre sonst ab und zu möglich, vielleicht in der Tierklinik oder mit dem Tierarzt wirklich zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, dass man da eigentlich mehr Chancen hat, Wirklich, wenn man sich selbstständig macht. Man muss sich auch nicht voll selbstständig machen. Mhm. Man kann auch ein Kleingewerbe anmelden. Ähm, in einigen Regionen geht das sogar, dass man freiberuflich arbeiten kann, was natürlich eine Steuererleichterung auch ist. Ähm, das muss man aber immer von Stadt zu Stadt sehen, wo man wohnt. Okay. Kann, ich sag mal, ich wohne ja im Ruhrgebiet. Das kann in Bochum anders sein wie in Essen. Mhm. Das kommt halt wirklich aufs Finanzamt an. Man muss sich da wirklich dann mal durchfragen, ich habe bei uns mit dem Gewerbeamt gesprochen, die haben mir gesagt, ich könnte das auch freiberuflich machen. Natürlich wenn sie es schöner, wenn ich ein Gewerbe anmelde. Du hast aber auch ein gewisse Grenzen bei dem Gewerbe und dann musst du ein Vollgewerbe anmelden. Dann mhm. hast du wieder ganz andere Rechte und Pflichten. Da muss man sich halt dann auch. Drüber im Klaren.
0: Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der jetzt diese Folge hört und denkt, boah, das ist ein Beruf für mich, ähm, das würde ich mir gerne mal anschauen?
1: Schaut euch verschiedene Schulen an. Also ich war auf einer großen Pferdemesse in äh, Essen, auf der Equitana. Da habe ich noch mit einer anderen Schule gesprochen, die auch bei mir relativ in der Nähe ist. Die hat mir aber nicht so zugesagt, weil mir das Modell nicht so ganz gefallen hat. Das war nicht so ganz schön, dass es immer am Wochenende ist. Ich bin ja nun mal berufstätig, ich kann mir auch nicht immer Urlaub dafür nehmen, für diese Seminare. Und dementsprechend, ich würde wirklich gucken, was es in der Nähe. Wenn nichts in der Nähe ist, würde ich den Umkreis immer größer machen, um zu schauen und viel Praxis dabei. Also mir hat die, die Praxisseminare, sind ja super anstrengend, aber man lernt einfach so unfassbar viel. Und selbst wenn man dann vor vom Pferd steht und man das eigentlich theoretisch verstanden hat, kommen trotzdem immer noch mal Fragen, mache ich das jetzt so, fasse ich das so an, wie mache ich das? Und das gibt einem so viel Sicherheit, weil ich übe auch an meinem Pflegepferd, die muss manchmal dafür herhalten, fürs Üben. Und es ist einfach eine Sicherheit, die ich habe, weil ich weiß, was ich da tue, weil ich es einfach an drei, vier
0: Pferden geübt habe. Wir sprechen in diesem Podcast auch zum Schluss immer darüber, was finanziell in den Berufen so möglich ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, weil du auch noch in Ausbildung bist, dass es ein bisschen schwierig zu sagen ist bei dir, aber vielleicht von Erfahrungswerten, die du mal von
1: anderen gehört hast, was kann man
0: in dem Beruf verdienen?
1: Dadurch, dass du ja als, als Selbstständiger deine Preise natürlich selber machst, aber natürlich auch deine ganzen Gerätschaften bezahlen musst, ist das schon Schwierig. Also, die ersten Jahre werde ich definitiv kein Plus machen. Das wird ein Minus sein. Aber ähm, man kann davon schon selbstständig leben. Es gibt ja auch viele Pferdephysios, die wirklich voll selbstständig sind in diesem Beruf, die auch gut sind und die dementsprechend auch nicht schlecht verdienen. Ich kann da jetzt keine Zahlen nennen, weil, wie gesagt, so weit bin ich noch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da im Existenz Dann endet, sind wir, wenn ja, man gut ist wenn man gut ist. Das muss man halt dazu sagen. Und wenn man den Kundenstamm hat.
0: Dann sind wir tatsächlich jetzt auch schon am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier mal so vielen Fragen zu beantworten. Und ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Und du hast das letzte Wort, in dem du noch mal sagen kannst, was du möchtest.
1: Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich äh, habe euch vielleicht ein paar Fragen beantwortet. Und ähm, wenn Kommt gerne sonst auch äh, nochmal auf den Podcast zu. Dann kann man bestimmt auch nochmal spezielle Fragen an mich weiterleiten. Das ist gar kein Problem. Ich stehe da sehr gerne zur Verfügung. Abgecheckt. Dein
0: Berufswahl podcast